0: 正在为您开启即刻秀。欢迎回来，这里是极客秀，我是最近一次体检呢检出了不少问题的徐东。大家好，我是人体生物钟的维修师吴斌。今天的极客秀请到的极客是石云医疗科技上海有限公司的 CEO 吴斌。吴斌，我的自我介绍，今天的定义呢是最近一次体检检出不少问题的徐东。那你觉得我有必要去弄一个像 Apple Watch 之类的产品来监控一下自己的身体状况吗？呃，其实 Apple Watch 并不不能监测你的身体状况。嗯、大家我觉得更需要的是。养成一个习惯，日常的这个血压检测，嗯、血压检测倒是挺有用,有用的。对，呃，为什么这么说呢？其实这点我们要去看看，嗯、呃，传统中医和这个呃现代医学的一个差别。嗯，那现代医学是工业时代的产物，它把所有人当成一个机器，嗯，没有差异化。所以，不管是旭东你和我，同样因为是感冒去看医生的时候，嗯、他会给我们什么？就给我们感冒药，嗯，然后告诉我们早晚服用或者饭后饭前服用。它不会有更多的一些细的东西。嗯，那我们再再反观，我们去看以前传统中医的做法，嗯、传统中医的医师他会望闻问切，嗯，会把脉，去看你本身这个脉象，去判断你内脏的器官的这个变化情况。对，也会看你是阴性阳性的体质，给出你不同的这个配药，对吧？同时也会告诉你在什么时间节点去服用这个药对你身体更有好处。嗯，这就是中医一直说的因时制宜、嗯、因人而异的这个概念。嗯。呃，时间生物学的概念呢，跟这个有很大相关。我们看的是人的节律，随着时间和环境变化的一种规律。从这个规律里面去找到你适合你的生活方式，嗯、这就为什么说我说我是这个人体生物中的这个维修师，<对>我让大家能够找到自己的规律，回到正常的作息规律范畴。所以我会觉得，就是说你更倾向于的，就是说中医和西医当中，你更倾向于中医的这种哲学。并不说我，真的就是倾向于中医这种哲学，我更倾向的是个性化。嗯、个性化，对你看重的是中医因人而异的。对我一定看重的是中医因人而异，因为现在。嗯我们现在已经看到的精准医学，其实就往这方面在走。嗯，呃，日常生活中的这种数据，才是对医生是更有参考价值的。我们往往在医院里面或者在体检过程中，我们看的数据都是单点检测的数据，这种数据会受环境的因素的影响，嗯，而产生变化。所以，我们更多的希望是通过这种可穿戴设备，在日常生活中去捕捉人体体征数据，嗯，去发现它的一个。变化的一个趋势，一个方向，所以说很有可能到以后去医院的时候，你只要报一下你自己的那个，比如说智能监测的这个账号，然后也不用多跟医生说什么了，医生看到这个数据就可以给出他的诊断了。嗯、呃，这个这只会应该是个参考数据吧<考>？三<吧>，医生肯定还会有一些专业的检测是也、啊、需要去问，对，因为当你要去医院的时候，说明身体本身就可能有一定的问题。嗯，嗯、呃。该专业检测的还是需要专业的去做、嗯。其实我还是挺好奇的，就是你学的是计算机，那你为什么会和健康结下不解之缘呢？然后听你的这个交谈，更像是一个学生物学、医学的。呃，这有可能是因为我我的背景吧，我是医学世家出身、嗯、啊。呃，我爷爷奶奶、我父亲都是医生，嗯，自己其实一直对这个医学非常的这个关注和有兴趣，嗯，直到在在美国读书的时候，到高三的时候毕业，我都一直的梦想还是进入医学院当一名医生，嗯，但是在高三的那一年呢，我突然转变了自自己的这个想法，嗯、决定去学。计算机，算机嗯、因为在那时候，我就认为计算机可以改变医学，改变这种、哦、呃医疗的方式方法。我、哦、是带着一个很远大的理想去学的计算机，呃、当时有这想法、啊，当时也没考虑到这么远大，但是、啊、但当时有这想法，嗯，然后就学计算机了。但是学计算机的时候，却一直在关注着医学对，对，一直关注医学，而且一直就在这个实验生物学实验室里面去作为助研，去去做一些工作。所以一直也没离开这个领域，嗯、然后毕业以后呢，在九八年我就开始在做远程医疗，嗯，这一块、嗯、其实也没有离开医疗这个行业，因为我长大的地方明尼苏达州呢，也被称为是医疗器械的硅谷，嗯，像 Mayo Clinic 啊这些都在明州 ，Stream 的总部也在明州，所以在这个氛围下面，可能是个很好的环境，对对对，嗯、会关注这些。那为什么不选择在美国创业呢？我当时有两个选择，在一二年的时候，嗯、一是在美国创业，一个是回到中国创业。我当时跟这个学科时间生物学学科的创始人 Dr. Francis Harper 沟通的时候呢，反而是他说服我回到中国创业。他说，哦、回到中国创业，这个人群能够理解时间生物学，能够理解生物钟的概念。嗯。呃，所以你会少一点这种教育的这种过程，反而你能把产品做到。呃，更好能符合他们使用。也就是说，时间生物学它很多的概念是和中医契合度更高的。对，因为它讲到的一点就是因人而异、嗯、因时制宜的概念。因时制宜，对。对所以说，到了中国来推广这样子的一种概念，就不需要太多的一个理念普及的一个成本了。呃，没错，但是如果就是说我们只光说时间生物学这个概念，大家会还是会很陌生。嗯、所以我们现在把它说的比较简单易懂一点，就生物钟，生物钟，嗯<对>，因为我们身体里的确是有一个生物钟在控制着我们。没错，像我们如果熬夜的话，或者是长途旅行的话，我们这个生物钟都会有调整。嗯，这些在这个你们的这个数据监测上是能够体现出来的。呃，当然能够体现出来，嗯、而且我们会环境的变化也能体现出。节律的变化，这能举一两个小例子吗？嗯，有一个例子，我们在12年的时候，我们做了这个平台以后，那我们需要去验证那个平台的这个准确性。嗯，所以我们买了一批专业设备，就血压、心心的这个监测设备，给到我们一些朋友去佩戴。嗯、然后佩戴完了以后，我们会去把数据拿回来，然后导入平台进行分析。嗯，在回顾一个朋友的这个数据的时候，发现呃，他有五天的数据提示了预警。嗯。那我们马上打电话去回访，然后结果发现这五天时间里面，这个朋友正好是在海上，在游轮上、哦、对，所以这一点就明显的就说环境对人体会产生这个影响，节律性的波动。嗯、呃。在普通检测上面你很难去判断，但环境的变化，它的细微只能靠数据分析才能发现。嗯、也就是说，我们为什么就嗯、是。我们有的人会晕车、<对>晕船、晕飞机？嗯。这其实就是我们本身的体征是适不适应这个环境造成的。哎，这个就很有意思了。一旦进行一个比较大量的一个数据分析之后，就能够佐证很多以前只是设想当中的一些理论了。对，那肯定的。那这还有另外一个大的一个案例，嗯、这个呢是我们跟美国的 NASA 一起在做的是大的环境对人体的这个影响。嗯、那我们去其实回顾一些数据，我们在。东京这边，我们有志愿者，嗯，长期佩戴这个专业设备，在进行人体节律的监测。我们在回顾数据的时候，发现东京大地震之前啊，嗯，所有的这被监测的人群，它的体征数据在三天前呈现了一致性的变化，一直到地震后三天才恢复正常。也就是说，我们跟低级生物是一样的，我们对外界是有明显的感知。就我们通常说，这个地震之前有一些动物会有奇怪的反应，但其实我们人有。只是说，可能我们大脑的这个高级功能区太活跃了，我们就忘记了这个低级功能区的一些反应。嗯、呃，一是这个，二是我们本身获取的信息太多了啊。嗯、对，所以这些信息在我们的 CPU 里面，嗯，处理的时候被忽略掉了，忽略掉了。对，忽略掉了。这就为什么，其实我们在汶川大地震的时候，嗯、我们在上海，有的人会感觉到有地震感，嗯，有的人是感完全感觉不到震感。嗯，其实就是我们身体对外界是有感知，但是这个感知度每个人是不同的。哦。这个很有意思，这项技术其实是值得深挖下去的啊！<笑>对对对，就是能够从另外一个思路上去解决一些难题是是。是其实我们自己身体里就有这样的机制，没错。然后每个人的生物钟都是不一样的啊。<对>还有一点时间，呃，和大家说一下这个创业过程当中的一些这个我们说心灵鸡汤像的东西吧，总是有一些这个酸甜苦辣的。而且其实你可能是有海外的背景，然后来中国创业，应该会有一些这个水土不服的地方吧。呃，我相对来说可能还比较适应这个地方，嗯、因为我毕竟出生在中国嘛，嗯、对这个地方还好。但创业过程中的酸甜苦辣就太多了。嗯，我自己是做生物节律，也在关注个人的这个生物钟，但往往来说，呃，让我两三点钟以前睡觉基本上做不到，<笑>然后让我八九点钟以后要睡足八个小时再起床。也基本上做不到，嗯、但是这个肯定不是一个长远的事儿，所以，在整个创业过程中最，最其实最需要的是整个团队的小伙伴协助，然后另外是合伙人的这些帮助，嗯、那也需要就是说我们所有投资人的这种理解，嗯、让我们能能够走到今天，嗯，那下一步的这个计划。呃，下一步计划就是把大家的生物钟维护到底吧，能够真正的给大家提供这个整个生命周期的这个生物钟的这个维护，做好你们的维修师傅吧。嗯、在我们来看，越来越多的人参与到这个健康产业里面去，才能让我们所有人去受益。所以说，你们可能之后最核心的还是在这个医疗数据的分析上。对，石云的核心就是医疗数据，嗯、一直没有变过。对健康数据的分析。对好，那时间关系，呃，关于这个心灵鸡汤的东西，关于这个商业模式的东西，我们先聊到这儿，因为还有一点时间，我们得留给网友。我们进入问题来了，看看网友对于吴斌、对于石云、对于智能健康都有什么样奇怪的问题啊？问题来了，问题来了，问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们节目的即客是石云医疗科技上海有限公司的 CEO 吴斌。那我们共同进入问题来了。有一位网友名字叫女神是我，他是问了一个这样的问题，他说他这个问题其实挺直接的，就是说怎样才能购买到你们的产品或服务？是有实体店，还是说现在还是这个以这个电商为主要的平台呢？我们有两种渠道，我们线上线下都有，但是线下的呃体验店不会是我们自己的，那我们有很多合作伙伴在线下有体验店。那最直接、最方便的方法呢，肯定还是在线购买。嗯，呃，石云有自己的网上商城，嗯，呃 ，resmart.com。Re com, 那同时呢，也可以通过京东、呃，天猫、呃，苏宁，还有其他众多的电商在线购买。嗯、技能大叔问说。呃，我在家里也可以通过电脑记录一些我自己的健康指标。那你们可以提供给我怎样的不一般的服务呢？或者说、啊、这个问题其实可以放大，就是说大家现在可能也可以得到一些这个智能设备，有的价格也并不是特别的贵。那我们收集来的这些数据可以放到你们这儿进行分析吗？呃，当然可以。我们通过我们网站的数据上传，或者是通过像 h e a l t h c a r e 啊这些的接入。在你的授权情况下，我们都可以帮你把你现有的数据进行分析。嗯，那这位网友非常好，他有一个很好的习惯，把自己的健康数据进行记录。嗯，我们跟其他的不一样的地方，就是这位网友可能就自己会画一个曲线图。嗯，然后看他这段时间的一个变化的情况，<对>但他没有办法去说，哎，我根据画的这个曲线图，怎么去判断我未来应该去做什么？嗯，那石云提供的这个,个性化的服务是在于，我们可以根据你。以前的这种数据进行分析了以后，给出你一些建议。建议什么呢？包括你的运动时间点，嗯，什么时间适合运动，嗯、什么时间不能运动，什么时间应该睡眠，嗯，什么时间应该饮食，然后在这个时间点上面精准的食物套餐，就是吃什么，嗯，呃，运动套餐。不是简单的给你一个体检报告了，对对对，所以一定是真后面的增值服务才是最重要的。现在运动手环也很多，但运动手环其实是给大家带入了一个误区。我们比拼什么？比拼我今天走了多少路，跑了多少步、嗯，对对吧？旭东，你昨天走了一万步，那我看了我这个绝对不爽。旭东走了一万步，我怎么着也得走到两万步才合适啊，成为一个比拼炫耀的游戏。对对对，反而对自己身体不好，因为我们需要做的是适合自己身体。复合的这种运动，而不是说一定要去跟其他人比拼，嗯、说你走了多少步，我要走多少步，你跑了十公里，我要跑十二公里，嗯、呃，这个其实过量运动对身体反而不好。嗯、我们身边朋友已经有这种反应了，就说大家都喜欢在跑马拉松，一个人跑了以后，所有人都会跟着跑，结果是什么？很多人的膝盖都出现了问题。嗯、是。对不对？这个运动损伤还是很多人不会特别在意的。<对>没错，没错。大家觉得，嗯、哎，我今天跑累了，可能这个是跑累造成的，嗯、我就不会再在意。我过过两三天，我再去跑，反而就会加重它的损伤。嗯、所以我们更多的是希望通过这些数据的监测，去找到属于你的运动。嗯，那其实还有一个问题，就是说。因为不同的这个设备收集来的数据，它可能会不太一样，或者说它可能在这个计算机这个语言的这个层面，它是不太一样的。你们对于这些数据的这个兼容性怎么样？我们对数据的包容性是非常强的，嗯、呃，只要符合我们格式和要求的这种数据，我们都可以吸收进来，然后进行加以处理，嗯、再进行分析。所以说这个并不会特别在意它用的是哪种设备记录的数据。对我们对设备没有太多的要求，但我们可能会在一些时间节点上会去给出建议，比如说我们。可以根据你以往的这个身体的状况，去给出你以后怎么去采集数据的一些建议。呃，陆地堡垒问说，目前市面上的多数移动医疗企业都没有解决一个最为核心的问题，就是医生。因为、呃、不论是慢性病管理，还是说为客户提供远程医疗，所有的数据最终的接收端其实都是医生。但是目前由于我国的医疗体制的问题，医生很难通过这些移动医疗设备及 APP 为客户提供详细充足的。专业建议，这个问题你怎么看？呃，是这样的，我觉得现在是我们医生太少，病人太多。嗯，所以病人太多是我不需要到医院去看病的病人，我都在往医院跑，造成医生的这个资源或者医患矛盾的增加。其实我们可以通过这个大数据的分析，把这些问题去解决，让大家其实没有病的病人、用户远离医院。嗯，呃，让医生更有更多的时间去为这些需要。治疗的患者去提供治疗，那我们现在设想一下，我们到医院去，医生能够花到我们身上的时间两到三分钟，对对吧？他的数据是没办法去看的，嗯、你给他一堆数据，他也没办法分析。那石云做什么？我们石云其实在中间做了一个中间层，嗯，我们一直在说我们是医院、健康管理中心、体检中心、保险公司中间的中间层，嗯，数据来了以后，我们先帮你筛选。你们是个筛子，对，我们是个筛子，我们帮你筛完了以后，嗯、只有你需要关注的病人。我们给到你，然后医生会有更多的时间去看这些数据，嗯、去给出你精细化的、精准的嗯医疗建议、嗯。你们会有合作的医生吗？我们不会有特别合作的医生，这医生是取决于我们自己、我们网友自己的选择、啊、他选择医生，然后我们提供这样的服务。嗯，对，就是可以做一个中介这样的一个事儿。呃，可以作为一个中介的机构，但是我们不会去做导医。嗯<笑>海带爱上花卷啊，他说：“呃，现在的资本其实对移动医疗是非常感兴趣的，但是由于种种原因，不少的投资人还在犹豫，他们既怕投资的时机不对，也怕赶不上这波移动医疗的浪潮。那你是如何打消他们的疑虑呢？”嗯、呃，其实说打消投资人的疑虑是很难的一件事儿，但就看这这个投资人对这个健康领域怎么去看了。嗯、呃，我们现在也毕竟也经历了几轮的融资，那我们觉得投资人来说的话。就告诉他一点，健康是每个人的终身的问题。嗯，呃，你把大家服务好了，让我们把大家服务好了，结果是显而易见嗯，而且说实话，在中国这样一个市场，大家很愿意在健康上面花钱。对，很多人在其他地方很勤俭，但是在健康上还是很阔绰、嗯、没错，没错，特别是最近几年，<是>这个衣食住行、温饱问题已经解决了，嗯、那唯一能关注的，除了现在这个股票之外，关注的就是健康了。嗯。北齐村问有媒体说，可穿戴设备未来的市场不亚于现在的智能手机。对于这个观点，您支持吗？他的这个问题还有一个部分，就是说，另外资本市场上还有哪些可穿戴设备的公司您关注过？哪些比较靠谱？呃，除了石云的靠谱呃，其他的其实蛮多靠谱的。呃、大家在每个细分的行业都在做，嗯，但是现在大家我觉得，在整个这这个资本上市场也好，我们创业的这小伙伴们也好，都进入了一个误区，哪一块火？我就往哪块走？嗯，所以为什么现在手环很多？对，呃，那石云在做体脂分析的时候，涉足这个面的非常少，嗯，但我们从去年十月份开始看，涉足到体脂分析的公司也特别的多、嗯。其实你们做的那个就像秤一样的那个仪器，它并不是一个穿戴的设备，对，它是一个智能的这个健康设备。是，所以在这一块来说的话，我觉得大家概念是好的，想法是好的，嗯、但。就跟刚才那个问题是一样的 ，VC 现在或者我们投资人来说的话都不想错过，所以往往会投一些企业，他们认为很好的企业，嗯、或者是反正有其他投资公司投了这个企业，那我就再投另外一个项目，不错过，啊、嗯，对吧、嗯？那关于这个智能穿戴是下一个智能手机，这个你同意吗？这点我倒真不同意，因为这两个是相对来说细分的，呃，市场和行业。嗯、呃，可穿戴设备就是可穿戴设备，你哪天让我真的是拿着手表去打电话，我觉得我会很别扭的一件事、嗯、他可能说从概念上，<拿>就是说智能手机，因为是直接改变了整个产业结构。智能穿戴呢？智能穿戴会改变，就是说会颠覆医疗，也会改变整个医疗这个状况。嗯、这点我同意。嗯，嗯但是。达到智能手机这样的效果量级不一定，对啊、不,不一定。黄不了，他问说：“您怎么看待微软推出的 Health Vault 这个平台，在国内这种医疗体制里走得通吗？”个人健康的信息管理也是发展的一个趋势了。嗯、h、uh, e a l t h Vault 不其实已经推出很多年了，他、嗯、希望是。在医生和患者之间建立一个平台。那除了说呃微软推出的 h e a l t h w a u l 之外，其他公司也在做 ，IBM 也在做，呃，美国的一个联盟也在做这一块儿。呃，在美国其实也很难开展起来，因为它各个医院中间的利益关系造成的。那在国内其实也面临这个问题，但信息共享一定是个趋势。那最近在国内成立的一个呃非盈利组织，也是石云有幸成为他的这个创始团队之一。叫 Omaha， 它的目标就是让这个医疗的数据和个人健康数据能够在授权的情况下，呃，实现医生、患者、医院的这种共享。嗯，你若安好就是雨天，这名字啊。他问了一个这样的问题，说市面上有哪些比较牛叉的智能医疗设备？你推荐普通人最好入手哪些设备呢？跟刚才那个问题是一样的，嗯、那石云做的产品都很牛叉。嗯、<笑><对>推荐一些其他的呢？对，嗯、呃，我觉得现在大家可能关注的设备几样东西，我推个人会推荐的啊。嗯。呃，血压计，血压计、啊，对我不管是哪一个品牌的血压计，我会去推荐他买血压计。嗯、呃，特别是上臂式的，上臂式相对来说比较精准一点。啊、呃，因为腕式的这种血压计虽然小巧，嗯。但是它会受它姿势的影响，会造成波动很厉害，测的不准。但上臂是会好一些，所以这个血压计我是建议要购买的。另外，计步器，嗯，确实就是必不可少，对吧？还是可以有一个，可是有一个，但是适量，根据自己的身体状况去判断吧。比如说自己给自己设个目标，嗯，五千步，那就去执行这五千步，千万别在朋友圈里面去一定去要大家去比拼，我觉得这是没必要的。嗯，对。就我跟吴斌。第一次见面是在之前的这个 CES 展上，其实，在那个展会上我也看到很多这种智能健康的这个检测设备，还有一种，呃，测血液的，没事验个血。你觉得这种有必要我觉得这真的没必要，没有<笑>没有特殊情况的下的话，<笑>也没必要去验血。谁会有事没事的扎针啊，对吧？嗯、所以其实我们看糖尿病患者是一样的，他也不愿意天天去扎针。是、嗯呃，那是逼不得已了。嗯。无所不能的孙大圣。这个问题很直接啊，贵公司还招人吗？需要哪方面的人才？嗯、呃，我会张开双臂欢迎大家加入时云。嗯，只要对这个未来的健康管理、对智能设备，特别是健康方面的，嗯、有专业学历的要求吗？嗯、呃，其实没有。我们在招人的时候，并不会去看他的学历的要求，这是我可能招人的不太一样的地方。嗯、我是要他有这个梦想，敢于去创新。嗯，呃，只要抱着这个。敢于创新，而且愿意去跨界，嗯，慈云是张开这个双臂去欢迎他们的。学主持人的招吗？招招。何太极问了一个这个问题，这其实是很前瞻的。他说，真正的那种远程医疗，他可能指的就是说，所有的或者说是绝大部分的疾病是可以在家中完成检查，甚至是治疗。这种状态的远程医疗有可能实现吗？这种是可以实现的，而且也可能实现的。特别是现在医疗 O to 的这种产生嗯、啊呃，是完全可能实现的。但是我我认为，就是说，首先有病一定要治，嗯，在哪治不重要，但一定要治。专业的医院有它专业的好处。国外的案例来说，它每个医院都有它专业性，化验，嗯，它有专业的化验工工作室，嗯、对吧？是 ，X 光它可能要专门到 X 光的照照的工作室，那。大部分的在家里面的管理，我更觉得是慢性病和院外管理更为重要，因为大部分的慢性病其实它是需要长期的跟踪和监测的，这个在医院里面是没办法去实现的，所以在家里面更多的会是以监测为主，嗯，对，而不是治疗为主嗯，嗯，还是那句话，智能医疗其实是呃医院的一个很好的补充，是它的一个好助手。它的一个好帮手，但并不是说未来它是要取代医院。对，智能医疗是取代不了医院的，嗯、这点是呃肯定的。智能医疗也好，可穿戴式设备也好。只会成为健康的一个很好的帮手，就跟大白一样，嗯、是大家的这个健康管家，嗯、大家的健康助手。好，今天非常感谢来自石云医疗科技上海有限公司的 CEO 吴斌做客我们的极客秀，给我们开了挺多的脑洞啊，也让我们知道了智能医疗它其实是一个啊非常具有前景啊，这应该是双关语的前的一个行业了啊。好，谢谢你吴斌，哎、呃，谢谢您主任。嗯，那以上就是本周的极客秀，我是徐东，咱们下周再见。